0: É o pegado que uma ata foi assinada pelos assessores dos partidos presentes no evento que aconteceu aqui na Rádio CBN. O documento foi protocolado no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Pará. E a gente lembra também que o programa segue as diretrizes do TRE e também do jornalismo da Globo, a fim de garantir igualdade de exposição a todos os candidatos. O convidado de amanhã é o João Santiago, do PSTU. A transmissão é ao vivo, das 10h às 10h25, aqui na 102.3 FM. Você sabe, é claro, pode também estar acompanhando no nosso canal no YouTube, no endereço youtube.com.br CBN Amazônia.
1: Bom, então agora vamos conversar com o Rômulo Pinheiro, que participou dessa entrevista com a Tatiane Lobato, com o candidato do PT ao Senado Federal, Beto Faro. Boa tarde, Rômulo. Muito obrigado pela presença. Estou estranhando um pouco o tom da camisa, mas ainda assim seja sempre
0: bem-vindo. Boa tarde, Rômulo.
2: Boa tarde, Dani. Boa tarde, meu grande amigo Tetra. Dani, vou te contar um bastidor aqui, Dani. <risos> Copa de 94, esse rapaz, quando ganhou Eu ficou gritando Tetra uma semana. porque se chama de tetra, né? esse
0: <risos>
2: tetra. Essa camisa aqui é para homenagear o pessoal do de Férias. Meus amigos do Leão Azul estão de férias. Eu vim homenageá-los aqui.
1: Boas lembranças Vai. do tempo de futebol, né, Romulo? Mas vamos é, falar de é, política. É grande ideia. Vamos falar de política. Romulo, é... Na semana passada, a gente conversou, você mencionou a respeito de candidatos com, às vezes, pouca trajetória ainda na política, almejando um cargo de tanta relevância como é o Senado Federal, uma casa legislativa, como a gente já mencionou, mais madura, né? com, em geral, com, 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 com políticos já de uma trajetória mais longa. Não é o caso aqui do Beto Faro, que já é um candidato, que já tem quatro mandatos aí na, na, na Câmara Federal, né? no Congresso Federal, no Congresso Nacional, na Câmara Federal dos Deputados. O que você tem a dizer para gente, Rômulo, dessa participação do candidato Beto Faro nessa entrevista de hoje de manhã com a Tatiana Lobato?
2: Pois é, meu amigo. Exatamente por essa questão que você levantou aí, o candidato usou o período, o tempo que ele tinha, para falar tudo que ele, pelo menos, tentou fazer nesses períodos aí em que foi representante pelo Estado do Pará. E acabou, Israel, que ele, em razão dessas dessas manifestações, ele acabou impedindo que fizéssemos um pouco mais de perguntas a respeito do que era importante
1: para o
2: caso ele seja... Cortou aí, Israel
1: Cortou, meu amigo. Repita, por favor.
2: Tá, vou repetir. Eu dizia então, Israel que ele, em razão de ter esse, esse, essa quantidade de mandados, em é, várias, várias candidaturas, várias legislaturas aqui, no, aqui em Brasília, ele usou muito o tempo dele para é, levantar aquilo que já fez e acabou inviabilizando algumas outras perguntas que serão relevantes a serem feitas por mim e pela Tatiane Lobato. Então, você vê que o candidato, é, o que, que a gente percebeu, não sei se foi uma questão de estratégia ou uma questão. De, de haver muita coisa a ser dita pelo candidato, mas é, é, foi muito mais uma exposição dele do que dos projetos que ele busca apresentar para o futuro. Então, você vê, por exemplo, Tatiane Tatiana Lobato questionou a respeito da Amazônia, a gente questionou a respeito aí do ICMS, e o candidato expôs o período que esteve em frente de órgãos públicos, Expôs o projeto, o primeiro projeto para a universidade no interior, mas é, havia espaço para mais algumas perguntas relevantes, com relação, por exemplo, ao orçamento público aí, a questão, a questão envolvendo o orçamento do próprio Senado, que vai bater 5 bilhões agora esse ano. Então, não houve tempo hábil, porque o candidato é, se desandou a falar muito além daquilo que era talvez o essencial para responder às perguntas. E isso, de certa forma, inviabilizou outros pontos relevantes que precisavam ser debatidos aqui. Note, Israel, que quando foi questionado é a respeito do orçamento secreto, e eu fiz essa pergunta aqui para ele, ele falou que era contrário sobre o orçamento, enfim, que não, se não havia uma transparência, o que todo mundo sabe, né? Só que o segundo ponto que não foi possível perguntar, e eu gostaria de ter perguntado, mas não houve tempo, é se isso ia ser mantido caso o candidato. É, daquele da, apoio o candidato do PT, é, permanecer, é, fosse eleito. Né? Então, você vê que, em havendo essa possibilidade, será que vai haver mudança na questão do orçamento secreto? O senador Rodrigo Pacheco criou uma comissão para revisar essas regras, que não são transparentes. Então, a, a, a segunda pergunta seria exatamente isso. Bom, candidato, e se é o, é o candidato que o senhor apoia a vencer as eleições? O senhor vai manter essa perspectiva, então, de alteração? Porque hoje né, a gente sabe, por exemplo, que o Ministério antigamente da Economia, os ministérios é que decidiam onde iam ser alocadas as verbas das políticas públicas que passavam lá pelo Congresso. Hoje, com os orçamentos, o Orçamento Secreto, por exemplo, com as emendas do relator, o Ministério já não faz mais isso. O próprio Poder Legislativo é que determina onde essas, essas emendas, os valores dessas emendas serão aplicados. Então. O candidato falou que não concorda com isso, mas a pergunta importante é: caso o candidato só dê o suporte e ganhar as eleições, o senhor mantém essa, essa ideia de não concordar com essa transparência? Então você vê que, a não ser que seja uma questão de técnica ou tática do candidato, ou um atropelamento da ideias dele, não foi possível expor aí ou perguntar mais é, informações relevantes de projetos que ele tinha, que ele tem aí para essa legislatura do próximo, dos próximos oito anos do
0: senado, Agora, Rômulo, se por um lado, né, faltou realmente essa exposição aí do que vai ser feito, as proposições do candidato, né, do que ele pretende fazer caso seja eleito, por outro lado, sobrou, né, é, é, críticas aí à atual gestão federal, né, do executivo federal, né.
2: Pois é, Dani. É uma, é, uma, é uma prática muito comum que nós vimos em outras entrevistas.
1: Rômulo? Rômulo?
2: Ele fez, ele fez o oposto. Tá ouvindo? Cortou, cortou né? novamente,
1: Cor, Cortou no momento, Rômulo, cortou que você novamente. falava assim que vocês viram isso em outras entrevistas.
2: É. Nós vimos em outras entrevistas candidatos fazendo a mesma coisa em sentido oposto. Então, nossa primeira entrevistada aqui se não me engano, o candidato Márcio Sabá. É, então, ele veio enaltecer o governo atual, tudo que ele falava se referia ao governo atual, que o presidente atual fez isso, fez aquilo, outro, e aí dando pouco espaço para que ele propusesse o que queria mudar, o que pretende fazer no Congresso Nacional. Então, o candidato aqui atual, elogiando bastante o governador do Estado, o candidato que apoia... E aí, me parece, querendo colar a candidatura, e a gente sabe que são apoiados, a gente entende, mas querendo colar na candidatura deles e puxar votos. Então, muito pouco preocupado, eu entendo até uma tática de, de, de entrevista, aliás, de exposição das suas ideias, mas que, de certa forma, pareceu descolado com aquilo que o eleitor quer saber, quais são as suas propostas, e não porque o candidato X o apoia, o candidato Y o apoia, isso acaba sendo é, um descompromisso com aquilo que nós, eleitores, precisamos saber, que é o que, que o candidato pretende fazer no dia 1 de janeiro, a partir dia 1º de janeiro, aqui em Brasília, no Senado Federal.
1: Agora, Rômulo, o candidato Beto Faro tem uma trajetória, né, é... Na agricultura, né? Começou na agricultura, sua militância política, etc. E a gente sabe que o Pará tem um agro, um agronegócio pujante, né? É parte importante demais da economia do Estado do Pará. O candidato chegou a falar alguma coisa sobre propostas, proposições para o agronegócio, para a agricultura a aparência, alguma coisa nesse sentido?
2: A Tatiane, a Tatiane Lobato fez uma pergunta nesse sentido. Ele mencionou a importância do agronegócio para o Estado. Mas um, volta naquele, naquilo que a gente sempre está batendo aqui, né? propostas superficiais. Por exemplo, é importante saber como é que o agronegócio vai conciliar com os projetos de economia sustentável, de desenvolvimento sustentável. Então, essa correlação, que é muito importante no nosso Estado, simplesmente passou ao largo daquilo que a Tatiana Lobato gostaria de saber, que era exatamente isso, olha, o senhor vai aprovar, o senhor vai é, dar suporte ao agronegócio, que é importante para a economia do Estado, mas também tem a questão do mais sustentável. qual é a relação, né? Então, a resposta sempre foi naquela perspectiva da importância do assunto, Rômulo. é relevante, Sim. vou voltar aqui, retomar aqui onde a gente parou.
1: Na importância do assunto. E...
2: Na importância do assunto, porque o agro é o que move o Estado, a gente vai dar um suporte, a gente vai dar uma, uma, uma garantia de que vai ser feita a produção da maneira adequada, mas sempre nessas proposições genéricas. Né, genéricas. E a gente ressalta a importância dos candidatos que vêm até aqui que venham com propostas efetivas baseadas num plano de governo. Eu sei que o tempo é curto para falar muita coisa, mas o eleitor precisa saber como é que essas proposições genéricas serão efetivamente propostas para votação na Casa Legislativa, nesse caso aí do Senado Federal. Como é que o Senado, através da figura do candidato, pode dar suporte ao agronegócio no Pará, sem prejudicar o desenvolvimento sustentável? Então, isso que é muito importante, que as assessorias de candidatos os preparem para mostrar efeitos práticos que é isso que o eleitor, o nosso eleitor, nosso ouvinte da Rádio CBN, é um ouvinte qualificado. Ele não é um ouvinte que não tem um conhecimento, que tem um conhecimento mediano apenas. Então, são ouvintes que são exigentes e que querem, de fato, saber propostas práticas efetivas de mudança nos rumos do país a partir dessas promessas ou propostas de campanha. E é isso que a gente espera de um candidato que vem se sabatinado aqui conosco, meu caro General.
1: Muito obrigado, Rômulo, pela participação, pela análise, pelos comentários e como a Daniela Gomes mencionou, amanhã é o dia da entrevista do candidato ao Senado, João Santiago, do PSTU. Muito obrigado, Rômulo, um grande abraço. Obrigada, Rômulo.
2: Forte abraço, Dani, Israel, até amanhã. Um
1: abraço. Um abraço. 3h48, intervalo, Daniela. Intervalo. Já, já voltamos.